0: Comment est-ce que je vais rassurer quand moi-même, je le suis pas, en fait
1: Je me suis dit, il faut vraiment qu'elle puisse se reposer et que je puisse faire un maximum de choses. Et en fait, j'ai eu tort parce qu'elle s'est sentie un peu mise de côté.
0: Les pères, ils ont envie d'autre chose. Ils sont en train de se créer une nouvelle paternité. C'est difficile pour eux, mais c'est très beau à voir.
2: Ils <rire> ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
3: Bonjour Antoine, Bonjour. qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Antoine
1: Alors, Je suis venu vous parler de, de mon rôle de père dans la naissance de mon fils,
3: mm-hmm.
1: de euh, comment j'ai vécu tout ça et comment j'ai euh, accompagné euh, ma compagne dans, dans cette aventure.
3: Alors, si on remonte chronologiquement, comment les choses se sont passées pour vous à partir de, de ce projet avec votre compagne d'avoir un enfant
1: vous voulez dire à partir du moment où on décide d'avoir un enfant ou où on sait qu'on va avoir un enfant
3: Alors, les
1: deux <rire> euh, Comment on décide euh, bah Déjà, j'ai une différence d'âge de 10 ans avec, euh, avec euh, ma compagne. Euh, du coup, euh, c'était une envie qui venait au départ un peu plus de moi. On avait eu pas mal de discussions là-dessus. Au début, euh, je me disais, moi, là, j'ai 40 ans. Mais je me disais, j'aimerais bien quand même avoir un enfant avec, avant 40 ans. En en discutant, je me suis rendu compte que je pense que c'était contre-productif de mettre une certaine pression. Donc, euh, au final, je me suis dit que j'en reparlerai plus et qu'on verrait. Et en fait, à l'aube de mes 40 ans, un peu avant, elle m'a dit qu'elle, elle avait envie aussi. Donc voilà, tout s'est bien goupillé. Finalement, en quelques mois, elle est, elle est tombée enceinte. On était contents. <rire> c'était plutôt ouais, une bonne comment nouvelle. Comment
3: ça s'est passé à ce moment-là voilà, Vous avez su, ça y est, il y a une grossesse. Comment bah, ça s'est passé pour vous
1: elle, elle comptait beaucoup euh, les semaines, euh, quand est-ce que elle avait eu euh, ses règles pour la dernière fois, etc. Et moi aussi. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit « Vaut mieux qu'on arrête de compter tout ça, on verra bien. » Mais j'ai menti parce qu'en fait, moi, de mon côté, je comptais quand même. Et à un moment, je comptais et je me disais « Quand même, là, ça fait euh, ça fait bien une semaine de retard. Euh. » Et j'avais vu un peu sur Internet qui disait À partir de deux semaines de retard, on peut faire un test, quoi. » Euh, donc euh, je me suis dit que j'allais encore attendre une semaine et euh, il s'est passé un truc un peu bizarre. J'étais chez ma sœur qui a deux enfants et son plus jeune des fils a regardé euh, euh, Héloïse, donc ma compagne, et a dit « Ah, c'est bizarre, on dirait que t'as un bébé dans le ventre ». Donc euh, je me suis dit « Il faudrait peut-être qu'on fasse un test ». On a fait un test et puis il était positif, quoi. <rire> donc voilà. <rire>
3: Et du coup, après, pendant la grossesse, alors déjà, là, vous nous dites, Antoine, que finalement, avant même que le bébé euh, arrive, que la grossesse se mette en route, euh, vous étiez déjà euh, très impliqué, voilà, que vous suiviez le cycle, voilà, vous semblez être très informé sur tout ça.
1: Euh, oui, bah, je me suis renseigné sur le moment, parce que je ne connaissais pas du tout ça, mais en effet, ça, euh, voilà, ça m'intéressait de savoir comment ça se passe euh, exactement. Euh, je vais beaucoup euh, voir, en général, quand est-ce qu'il faut faire les choses. J'aime bien les règles, on dit, il faut faire des tests à deux semaines, je vais attendre deux semaines pour faire les tests, etc. Donc oui, je m'enseignais pas mal dessus.
3: Et pendant tout ce temps de la grossesse, comment vous avez trouvé votre place voilà, Comment s'est construit pour vous cette identité de père, ce rôle de père
1: Ça s'est fait assez naturellement dans la relation que j'ai avec Héloïse, finalement. Euh, c'est vrai que quand on a des rendez-vous médicaux, euh, c'est toujours plus concentré sur euh, la femme que sur l'homme ce qui me semble aussi normal, parce que c'est elle qui est en première ligne, c'est son corps qui est en jeu. Euh, même des fois pour des questions comme les antécédents médicaux, on va passer plus de temps sur elle que sur moi, parce que bah, j'imagine qu'il y a plus de choses qui peuvent passer par, par elle. Quoi. Euh, donc ce n'est pas de ce côté-là où j'ai pu m'impliquer, mais dans la relation qu'on a à deux, par contre, euh, ça s'est fait assez naturellement, ce n'était pas très réfléchi. Euh, je pense qu'elle était forcément plus impliquée que moi, elle s'occupait de prendre les rendez-vous, etc. Mais moi j'étais présent à chaque fois, par curiosité et aussi, bah, parce que pour moi, c'est un truc qu'on fait à deux et que ça m'aurait embêté de l'abandonner toute seule en disant bah, « voilà, t'y vas, moi j'ai autre chose à faire ». Mmh. donc euh, voilà
3: Dans ces rendez-vous, est-ce que vous avez eu le sentiment que le corps médical ou les professionnels euh, auxquels vous aviez affaire vous donnaient une
1: place mmh, Pas spécialement... Euh Enfin, je suis pas non plus mis de côté et c'est vrai que si jamais à un moment il faut l'ausculter il me proposait de venir euh, donc quand même j'existais euh, suffisamment pour moi d'ailleurs quoi, euh, mais c'est vrai qu'il ne s'adresse qu'à, qu'à Héloïse euh, on me parle très rarement euh, on me regarde même rarement tellement que quand il y a des personnes du corps médical qui me regardent régulièrement je le remarque, je me dis ah, la personne me regardait beaucoup aujourd'hui mais bon, C'était plutôt
3: quelque chose de, d'agréable, de oui, désagréable c'est ou... plutôt
1: quelque chose d'agréable, oui. <rire> Après, c'est normal, c'est agréable, et en même temps, je me dis je ne vais pas demander de l'attention, <rire> parce que bon, euh, ce n'est pas forcément euh, moi qu'on va ausculter, moi qui vais accoucher, etc. Mais oui, c'est vrai que c'est agréable quand quelqu'un fait attention à vous, euh, vous parle, euh, vous pose des questions. On est un peu en demande <rire> de tout ça, quoi.
3: Mm. Oui, ça, ça validait un peu la légitimité de votre présence.
1: C'est ça, oui, c'est ça, mmh. exactement.
3: Et pour l'accouchement, alors j'entends quand même dans ce que vous nous dites qu'il y avait quelque chose d'assez évident pour vous, d'être présent, d'aller à tous les rendez-vous. Est-ce que c'est posé pour vous la question de est-ce que vous alliez assister ou pas à l'accouchement ou est-ce que c'était dans cette continuité
1: mmh, Non, ouais, c'était assez évident que de toute façon j'allais assister à l'accouchement. Euh, et je, ouais. Ça, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui j'ai un ami qui me dise ma copine a couché, mais j'étais pas là parce que je voulais pas être là. Je pense que je serais très surpris. Ouais. J'ai l'impression que ça se fait rare euh, aujourd'hui. Bon, je me trompe peut-être. Euh, mais oui, oui, c'était important d'être là parce que c'est un moment assez fort et encore aussi pour être là euh, pour euh, aider euh, Héloïse qui est là, euh, pour l'accompagner, quoi. Parce mmh. que c'est un moment que j'imaginais. <rire> qui pouvait être compliqué, et ça l'a été, donc euh, c'était cool que je sois là.
3: Mmh. Ouais, et du coup, quel a été euh, votre rôle durant euh, l'accouchement, bah, la naissance de votre fils
1: Alors déjà, c'est un rôle que j'ai découvert en y étant. Quoi. Ça, ça a été assez, euh... C'est vrai que j'aurais aimé qu'on me dise bah, « il va falloir faire ça, ta présence elle va être importante pour ça, et toi va bah, aussi falloir que tu te préserves pour ça ». J'avais eu quelques amis qui m'avaient dit « si tu as le temps pour te reposer, essaye de te reposer quand même parce que ça va être fatigant ». Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi éprouvant. Et donc, c'était surtout un rôle de soutien, en fait, d'être présent, d'essayer de rassurer, euh, d'essayer de, d'accompagner au maximum. Euh, ce qui est dur, c'est qu'il faut essayer de rassurer quand nous-mêmes, on n'est pas rassurés. Donc ça, c'était la partie, euh, je pense, qui a été compliquée pour moi, que j'ai le plus mal vécu. Mais finalement, euh, après coup, euh, Héloïse m'a dit que c'est, ça a été important, que j'ai eu des mots qui elles l'ont aidé à des moments où, où c'était peut-être un peu dur. Quoi.
3: Donc, mmh. c'est ouais, con- concrètement, été... est-ce que vous pouvez, pour qu'on puisse se le représenter, à quel moment vous, vous avez pu peut-être paniquer <rire> ou être euh, inquiet, et que là vous vous êtes dit, bon, il faut quand même que que je tienne debout, ouais. que je fasse face mmh. euh, pour, pour Héloïse
1: ben, Par exemple, elle, a, elle était sous péridurale et quand elle est sous péridurale, elle a des moments où ça va et il y a des moments où elle va être très fatiguée, elle va avoir des tremblements, elle va avoir très froid, elle va se sentir très faible et il euh, y a des moments comme ça où elle me disait, mais je vais jamais y arriver, quoi si je suis comme ça, euh, quand faudra pousser, quand faudra faire venir le bébé, j'en serais incapable. Et alors que moi je me disais, <rire> ouais, je ne sais pas si tu vas y arriver, je lui disais non, mais il y a des moments où tu vas bien aussi, regarde, quand on me dit, bon là il faut marcher un peu, bah, tu vas mieux, tu as l'énergie qui revient. Je me convainc autant que je la convainc elle, je pense quoi. Je, mmh. je... Oui,
3: alors que vous pouviez douter aussi.
0: Euh, exactement, à
1: exactement. Mmh. Mais euh, ouais, je sentais qu'il fallait pas que je montre que je doute trop à ce moment-là, quoi, et que. Et puis en fait, c'est des mots qui me font du bien moi aussi, quoi. Et en réussissant à me convaincre, je la convainc aussi, quoi.
3: Mmh. Quand vous disiez tout à l'heure, Antoine, j'aurais aimé qu'on me dise ça ou que j'allais devoir faire ça, concrètement, là vous nous dites la question du repos, en tout cas de se préserver, de vous écouter, euh, d'être peut-être un peu plus à l'écoute de vos besoins. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu concrètes que vous auriez aimé euh, savoir
1: Après, c'est toujours compliqué parce qu'on peut nous dire des choses avant. Est-ce que si on me l'avait dit avant, moi, j'aurais vraiment percuté et me serais préparé autrement Mais qu'on me dise que ça va être dur, que ça va être, ça peut être quelque chose de compliqué, ça peut être long, ça peut être très éprouvant, et euh, de voir à un moment euh, euh, ça, la personne avec qui on a construit sa vie euh, souffrir, euh, ne pas être bien, avoir peur, euh, bah c'est quelque chose d'éprouvant et de compliqué quoi. Et là-dessus, j'étais pas préparé parce que personne me l'a dit, alors que après la naissance, les gens m'ont dit des amis à moi, euh, t'as vu comment elle peut souffrir, comment c'est compliqué, euh, comment ça peut être dur de voir euh, sa compagne souffrir, et, et aussi de dire, bah, t'as vu comment elles, elles arrivent à encaisser tout ça, et à traverser ce moment-là, finalement, peut-être plus facilement que nous, on a l'impression, en le voyant, quoi. Euh, peut-être que, en tout cas, moi, je pense que si plus tard, euh, je parle avec quelqu'un qui attend un enfant, peut-être que j'essaierai de lui parler de ça un petit peu. Après, Chacun a son expérience, donc c'est difficile, mais euh, peut-être que si on m'avait dit ça, j'aurais été un peu plus, euh, un peu plus préparé. Quoi.
3: Et comment ça s'est passé pour vous quand votre fils est arrivé
1: euh, Alors déjà, comme il y a eu un long travail, c'était d'abord un, un soulagement, quoi. Et euh, là-dessus, pareil, avec Héloïse, on était assez alignés. Il y a eu une espèce de, comment dire, de baby blues, quoi, de se dire, ok, il est là. Donc, il y a toujours cette image de, euh, voilà, une naissance, c'est que du bonheur, euh, c'est génial. On nous dit pas, bah non, en fait, une naissance, c'est très dur, l'accouchement. Après, on est très fatigué. Et puis, c'est bizarre parce qu'il y a un nouvel être qui vient d'arriver. Et puis, on ne sait pas comment ça marche. Euh, on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent. On ne comprend pas vraiment ce qu'on ressent parce que... Parce qu'on n'a jamais vécu ça, quoi. on n'a jamais vu quelqu'un qui a nos gènes à nous deux arriver comme ça bébé et dépendre de nous à 100%. Donc je pense qu'on a été euh, très perturbé par ça dans un premier temps. Mais on en a très vite parlé, donc ça a été. Mais euh, je pense que les premiers jours étaient un peu compliqués pour ça. Après on avait de la chance d'avoir un bébé qui était assez euh, cool... Assez mignon, assez compréhensif avec nous. Et un personnel médical aussi qui était vraiment très rassurant. Je pense que c'est, là, c'est ce qu'il doit faire le plus, rassurer les parents à la maternité. Ils doivent passer leur vie à faire ça. Mais on est très en demande de ça et donc ça fait toujours du bien. On ne nous rassure jamais assez trop. Et du coup, assez vite, on a réussi à s'apaiser et à découvrir ce monde qui est le fait d'avoir un enfant. Voilà.
3: Dans cette découverte, qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: La naissance de la relation qu'on peut avoir d'amour avec un enfant. Comment, euh, de quoi on part Parce que je pense vraiment qu'on part de quasi zéro. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelque chose qui arrive, euh, c'est plutôt de la surprise, de l'étonnement. De... Enfin, il y avait un truc de... où je me disais, c'est encore comme ça qu'on fait les bébés. Quoi. On a des ordinateurs, on a des fusées, et les bébés, on fait toujours comme ça. Quoi. Il sort, il arrive... C'est incroyable, il y a un être vivant. Et puis petit à petit, ça se transforme en amour. Euh, mais je m'attendais à un truc plus immédiat. Et bon, en fait, non, ça se construit plus vite que n'importe quelle autre relation, mais ça se construit quand même. Quoi.
3: Et dans cette construction, quelle a été euh, votre place, votre rôle voilà, Comment les choses ont évolué à ce moment-là pour vous
1: dans, dans un premier temps, euh, comme euh, moi j'avais vu Héloïse qui avait passé 24 heures de travail, etc. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'elle puisse se reposer et que je puisse faire un maximum de choses. Et, et en fait, j'ai eu tort parce qu'elle s'est sentie un peu mise de côté. Euh, parce que j'étais très euh, demandeur euh, de m'occuper de lui, euh, de le changer, de euh, tout ça, quoi. Et... Euh, et elle m'a à un moment exprimé qu'elle se sentait, euh, voilà, euh, pas investie parce que je prenais toute la place, quoi. Donc, euh, je pense que au début, j'étais un peu, euh, j'ai un peu surréagi, quoi. Euh, mais petit à petit, voilà, par la discussion, euh, on a réussi à, à prendre chacun notre place. Et le fait que finalement, Héloïse euh, n'a pas allaité parce qu'elle a commencé à allaiter, mais ça lui faisait trop mal, euh, parce que. On a vu après qu'il avait un petit frein de langue, donc il disait que ça pouvait jouer dans le fait que ce soit douloureux pour elle. Mais forcément, ça a fait que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la moitié de la place, quoi, que c'était vraiment 50-50, parce que pour le nourrir, bah, j'étais autant investi qu'Éloïse. Et je me disais d'ailleurs que finalement, euh, si jamais elle l'avait allaité, etc., il y, y a une telle fatigue qui est là que je pense qu'en tant que com', rapidement, on doit se dire bon, « tranquille, comme ça, je n'ai pas à m'occuper de ça, je vais pouvoir me reposer ». Et qu'on doit le regretter plus tard quand on se dit, bah finalement ça a fait se construire une relation que que moi j'aurais pas avec mon enfant. Et alors sur le moment ça a été fatigant, on était à, à moitié, mais aujourd'hui je suis content de me dire, bah non en fait c'est bien, je me sens sur un pied d'égalité avec la mère et c'est quelque chose d'agréable et qui apporte une certaine sérénité à, à tout ça.
3: Mmh. Combien de temps vous avez pu rester avec votre fils et avec Héloïse après la naissance Tout le temps. Ouais. Ouais. Vous mmh. avez pris tout votre congé à paternité
1: euh, Oui, c'est ça. Donc, pendant un mois, déjà à la maternité, je suis resté. Euh, et après, pendant un mois... Euh, donc, moi, de toute façon, je suis travailleur indépendant, donc je travaille à la maison. Donc même là, en ayant repris le travail, je suis à la maison. Donc Héloïse s'en occupe forcément plus parce que je travaille, mais si à un moment, elle veut... Prendre une douche ou juste, je sens que c'est un moment compliqué où il pleure beaucoup. Il y a l'effet souvent changement de bras qui fait que lui, ça peut le calmer. Donc je dis, bah, si tu veux, je m'en occupe pendant une heure et toi, va te reposer, fais autre chose. Donc euh, non, ouais, vraiment, je suis là euh, mmh. je suis là tout le temps. Ouais.
3: Toute cette répartition des rôles, c'est quelque chose que vous aviez euh, évoqué pendant la grossesse avec Héloïse donc Vous aviez discuté ou les choses-là se font plutôt spontanément
1: Non, on n'en avait pas discuté du tout. Euh Il y avait déjà quand même ça qui était euh, mon implication pendant la grossesse, etc. Indiqué, euh, je pense que c'était naturel que je sois aussi impliqué après après sa naissance. Mais euh, je pense que le fait que Héloïse n'allait pas a a déterminé aussi pas mal de choses finalement. Et ça s'est fait euh, naturellement sans discussion.
3: Dans tout ce, ce parcours, cette construction de, de votre euh, rôle de père et de place de père, euh, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'aller chercher des, des ressources, de vous faire aider à certains moments
1: Oui, alors déjà au début, à la maternité, il y a des gens qui sont là pour répondre à toutes les questions, donc ça c'est plutôt bien et puis euh, par la suite il euh, y a euh, le pédiatre ou il euh, y a une sage-femme qui vient à domicile et puis après moi je me suis pas mal renseigné aussi sur internet euh, pour euh, me rassurer tout simplement euh, de lire les expériences des autres personnes euh, quand euh, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu c'est rassurant de se dire ok c'est, c'est normal en fait euh, ce que je ressens plein de gens l'ont ressenti euh, mmh. plein de gens l'ont vécu de la même manière euh, donc euh...
3: Ouais, Vous aviez besoin d'être rassuré que ce que vous viviez ou les inquiétudes que vous p- pouviez avoir euh, étaient normales
1: Oui, ouais, ouais. même avec euh, les amis autour de moi oui, c'était, ça m'a fait beaucoup de bien de voir chez les autres euh, les mêmes choses euh, qui existent chez moi quoi. c'était très rassurant mmh. et puis que les gens qui ont vécu ça disent et puis finalement euh, ça se passe bien quoi. Euh, les gens de ma famille qui m'ont raconté eux comment ils ont vécu le truc qui m'avait jamais raconté avant et que je, je me rends compte que okay, je... je vis la même chose, c'est normal, tout va bien. <rire>
3: <rire> Merci beaucoup Antoine. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté et qu'on rejoigne nos expertes, Virginie Lotte et Anne-Christine Barbeco. Bonjour Virginie Lotte, vous êtes naturopathe, doula et art-thérapeute, mais aussi puéricultrice et autrice. Vous accompagnez des futurs parents et parents en ligne, ainsi qu'au centre des ressources périnatales Nassantia, près de Strasbourg et aussi en crèche. On peut suivre vos activités via votre compte Instagram Louve et Lune et sur euh, votre site internet Louve et Lune.com. Bonjour Anne-Christine Barbeco. Vous êtes doula également et sophrologue spécialisée en périnatalité. Vous accompagnez des futurs parents et parents autour de la naissance. Et on peut suivre vos activités via votre compte Instagram Anne-Christine Doula et sur votre site internet chemindenaissance.com Et toutes deux, vous êtes l'autrice du livre « Accompagner sa partenaire après l'accouchement. Tous les conseils pour soutenir le bien-être physique et émotionnel de la jeune maman aux éditions Mango. » De nombreux futurs papas, et papas que j'accompagne, et comme vient de nous en témoigner Antoine, s'interrogent sur leur place, bien souvent dès le début du projet d'enfant. Comment s'impliquer pendant la grossesse, à l'accouchement Quel va être mon rôle Que vais-je pouvoir faire pour soutenir, aider ma partenaire Qu'est-ce que je vis, traverse dans ce bouleversement qu'est le devenir parent, le devenir père Il se pose de nombreuses questions. Leur place dans cette période de vie a énormément évolué, mais reste encore beaucoup discutée. Elle est encore loin d'être évidente, tant du côté des hommes, même si ça n'a pas été le cas pour Antoine, que du côté des professionnels de santé. Quelle place pour le coparent, pour le père Quel est son rôle Que va-t-il pouvoir faire à chaque étape, pendant la grossesse, l'accouchement, dans le postpartum et dans l'éducation de son enfant Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Anne-Christine et Virginie. Aujourd'hui, il y a une injonction très forte qui pèse sur les futurs pères, c'est d'être présent, investi tout au long de ce projet, de la grossesse et du postpartum auprès de, de leur partenaire et de leur bébé. Pourquoi est-ce que c'est important, nécessaire, cette présence du père auprès de sa compagne et de son enfant pour vous, Virginie et Anne-Christine
0: on se rend compte que la place des pères dépend beaucoup du contexte sociétal, de la période à laquelle on vit. En quelques années, là, on va dire en un demi-siècle, ça a quand même beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine d'années, on ne demandait pas cette implication aux pères, ni pendant la grossesse, pas trop, et pas à l'accouchement. Pas spécialement, il n'y a pas si longtemps que ça, les pères n'étaient pas à l'accouchement. L'homme entre guillemets, est rentré dans le processus de l'accouchement en gros 17e sous un volet médical, en étant médecin, mais ça a toujours été une histoire de femme avant. Euh, et puis euh, ensuite, l'homme en tant que père est rentré depuis en gros euh, les années 50. Donc, c'est vraiment pas vieux hein, à l'échelle de l'humanité. On est sur une toute petite goutte parce que les femmes accouchaient à l'hôpital et qu'elles se retrouvaient seules et qu'on s'est dit, tiens, ça serait peut-être sympa quand même qu'elles aient quelqu'un à côté. Et donc, qui de mieux placé euh, que l'homme à ce moment-là Sauf que du coup, l'homme, il rentre dans ce processus sans aucune transmission, sans l'avoir vécu dans son corps, sans rien savoir de tout ça. Et du coup, c'est assez complexe en fait. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer parce qu'il y a cette transmission entre pères, P.A.I.R. qui se fait, et puis que nous aussi, notre rôle, c'est de leur décrire en fait tout ce qui va se passer, comment ça va se passer, à quoi s'attendre en fait. Euh c'est pas comme dans les films, hein. c'est pas aseptisé tout beau, tout joli, le bébé il sort pas dans sa gigoteuse directe <rire> tout propre et je pense que c'est une révolution pour l'homme en fait parce que euh, euh, on sent cette volonté en fait d'être présent, d'être pleinement présent à ce moment-là mais on sent aussi euh, c'est ce qui était très émouvant je trouve dans le témoignage c'est que comment est-ce que je vais rassurer quand moi-même je le suis pas en fait et donc tout en amont, dans cette période de grossesse, il y a tout un travail de, de venir détricoter en fait, les croyances qu'on peut avoir, de découvrir, de donner des connaissances pour qu'on arrive le jour J avec quelques idées de comment ça va se passer, même si ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. <rire> en tout cas
3: de pouvoir acquérir pour les pères des billes de compréhension
0: finalement. Complètement. Parce que c'est assez déstabilisant, quand même, un, un accouchement. Euh, il se passe des choses euh, qu'on ne vit que pendant un accouchement. Et donc, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas trop à quoi on va être confronté. Quand la femme, elle est sans péril, il euh, y a vraiment une transformation... Euh, en Lyon, en Louvre, qui peut être très déstabilisante en fait pour le partenaire avec des cris très animaux et donc s'il le sait pas, il peut être un peu désarçonné et, et sous péri il se passe aussi des choses alors qui peuvent être moins intenses physiquement mais émotionnellement qui sont là parce que la Péry, elle vient endormir des muscles mais elle vient pas endormir l'esprit et donc euh, et donc oui si on n'est on, on pas alors préparer, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, si on n'a on pas entendu parler de tous ces processus avant, ça peut être assez euh, déstabilisant. On va, mmh. dire, on va dire ça. <rire> Antoine, euh, vous nous
3: disiez voilà, que vous vous êtes renseigné à, à chaque étape. Euh, pendant la grossesse, est-ce que vous avez fait une préparation à l'accouchement Est-ce que vous avez participé à, à quelque chose dans ce sens avec Héloïse
1: bah Oui, il y avait des cours de préparation à l'accouchement, euh, mais c'est plus euh, un aspect technique de comment se positionner pour la soulager ou pour faire descendre le bébé dans le bassin. Il n'y a pas vraiment de préparation psychologique. En tout cas, je n'ai aucun souvenir de, de, de conseil là-dessus. C'est beaucoup plus technique. Quoi.
0: Globalement, dans nos accompagnements, on a un retour des pères où ils se sentent peu inclus. En fait. Alors, les sages-femmes les invitent, ils viennent ou pas. Et, mais même quand ils viennent, en fait, on reste sur des aspects très techniques autour de la femme. Euh, les positions, la respiration enfin des choses comme ça et peut-être qu'il y a un autre aspect qu'il faudrait développer, c'est un côté peut-être plus subtil, c'est comment est-ce que moi je vais me positionner en fait, le jour de l'accouchement, comment je vais être pas faire juste être, parce qu'en fait la femme elle aura besoin de ça en fait, par exemple par un toucher conscient, je vais, met, je vais poser ma main sur le sacrum parce que souvent, ça fait beaucoup de bien à hein, la femme pendant ou entre les contractions. Mais si je fais juste poser ma main, euh, ça ne lui fera pas de bien, en fait. Par contre, si je pose ma main en conscience, là, ça va l'aider. Parce qu'elle va sentir tout l'amour, toute la bienveillance, etc. Et ça, je pense que dans les prépas à la naissance, alors ça doit se faire, il hein, y a des sages-femmes qui le font, mais globalement, quand même, c'est assez absent. Et du coup, on perd la subtilité, la sensibilité de l'accouchement. On reste sur du technique. Mais le technique, euh, enfin c'est comme quand... Euh, je vais faire la comparaison avec de la danse, par exemple. On, quand on apprend à danser, on apprend la technique. Mais une fois qu'on a la technique, on passe à autre chose. Et on passe dans l'être, dans l'âme. Et en fait, l'accouchement, c'est ça aussi. Et, et les pères, aujourd'hui, dans ceux que je rencontre, en tout cas, ils se sont un peu exclus de cette partie-là, en fait.
1: On a eu ça par, euh, parce qu'on a fait de l'autonomie. Et, et du coup, déjà, c'était marrant parce que je... J'avais l'impression qu'on faisait plus attention à moi qu'à Eloïse pendant l'autonomie. Mais euh, tout ce truc de toucher, de, d'expliquer... Euh, elle m'avait fait un moment m'allonger sur le dos en venant me toucher et que je sursautais. Et elle disait « même si je vous dis calmez-vous et que je vous touche violemment... » vous allez sursauter, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un calme-toi, ça va aller. Et elle me montrait par le toucher comment on pouvait amener à calmer quelqu'un, etc. Et c'est vrai que c'était très différent de toutes les autres préparations et très complémentaire et je pense que c'est ce qui a le plus aidé psychologiquement pendant l'accouchement. Alors ça,
0: c'est un très bel exemple, je trouve. C'est-à-dire que moi, j'apprends mon papa à bercer les mamans avec une écharpe, à bercer le bassin. Et tout. Mais s'il ne l'a pas vécu, lui, dans son corps, en fait, il ne peut pas ressentir. Donc, il va y aller, il va peut-être faire des gestes brusques. Il va dire, OK, là, c'est trop rapide, trop machin, trop tendu. Et ben, en fait, la première des choses, c'est que je lui fais à lui. OK, est-ce que tu sens, là Et, et si je fais ça, tu vois, ça tend trop. Donc, en fait, il faut que le mouvement, il soit plus large. Il faut... Et je trouve que c'est ça, prendre soin des pères, en fait. On ne prend pas soin des pères dans cette période-là et du coup, il... Derrière, eh ben, on les laisse un peu livrer à eux-mêmes pour prendre soin de, de leurs partenaires. Donc cet aspect-là, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, nous on a beaucoup nos accompagnements là-dessus et parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin des pères d'être soutenus en fait dans ce processus.
3: Oui, d'être soutenu, d'être acteur, d'être considéré, d'être regardé, euh, d'être entendu aussi. Euh, et là, quand vous parliez voilà, de ce passage de la technique à l'être, c'est aussi pouvoir donner la possibilité de se questionner. Est-ce que j'ai envie d'être là Comment j'ai envie d'être là Est-ce que peut-être j'ai je n'ai pas envie parce que ça peut sembler effrayant hein, aussi, mais je me sens obligée, <rire> ou une partie de moi a quand même envie, voilà, une partie a envie d'être là peut-être à l'accouchement, et puis peut-être une autre, pas du tout, parce que ça pourrait me sembler effrayant euh, ou autre. Mais déjà, de pouvoir se poser ces questions, de s'autoriser voilà, à interroger euh, cette présence qu'on pourrait attendre de manière un peu automatique aujourd'hui.
0: De rester libre. J'aime
2: bien l'idée de la liberté, c'est que, à Tous les moments du processus, on peut changer d'avis et on peut ne pas être prêt à participer, à participer accompagner, à être présent euh, à l'accouchement. Et puis, au dernier moment, dire bah, finalement si, et puis on peut aussi dire si, si j'y serai absolument. Et puis, au dernier moment, mais se sentir, mais, mais juste tétanisé de peur, et c'est ok. Et tout ça, si c'est encore une fois, si c'est parlé et puis euh, vraiment euh, euh, détricoter, déplié euh, en prénatal ça permet vraiment de, de, de faire des choix, des, des choix qui conviennent à chacun en fait. c'est, c'est, parce que c'est ça finalement le, c'est de faire des choix qui puissent vraiment être en accord avec, euh, avec chacun
0: et si ça a été euh, pensé en amont ça veut dire qu'il peut y avoir euh, ce que j'appelle un plan B <rire> c'est à dire que du coup l'homme est vraiment libre en fait de se dire là ça fait 12 heures que ça dure en fait moi j'ai juste besoin d'aller manger, respirer parce que j'en peux plus mais en même temps si je m'en vais elle est toute seule, donc je ne peux pas la laisser. Ok, mais j'ai prévu en plomber il y a quelqu'un aussi qui peut prendre le relais, qui va être là tout le temps, ou juste en remplacement. Ou... Et, et ça, je trouve que c'est important, et on n'en a pas assez conscience, un accouchement, c'est ce que vous disiez, ça peut être très long, ça peut être très euh, violent aussi, émotionnellement. Donc il y a des moments où, où le papa, il a besoin de dire « En fait, là, c'est trop pour moi, je ne peux plus l'accompagner, je ne suis plus dans l'être, euh, je suis un peu en dehors de moi, j'ai besoin de prendre dix minutes, mais dix minutes pour une femme avec des contractions, c'est une éternité. Oui, <rire> donc, elle ne peut pas rester toute seule. Elle a, enfin, si elle en a le besoin, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle, juste qu'il lui tienne la main ou juste qu'il soit là. Euh, et donc, le père ne va pas s'autoriser, en fait, à sortir. Et pourtant, c'est tellement important. Voilà. Donc, tout ça, ça se travaille aussi en amont, ça se réfléchit et, et surtout, ça, ça se réfléchit dans cette liberté de, de pouvoir faire ce qui est juste pour soi, au moment où on est.
3: Oui, et que là, ce qui sera utile pour la femme, c'est d'être pleinement présent, et pas d'être présent, euh, alors j'allais dire comme une plante verte, en tout cas, euh, et finalement être présent, mais alors moi, ce que j'appellerais se dissocier, ou se, euh, s'abstraire du moment, parce que c'est trop difficile, pour plein de raisons qui sont tout à fait légitimes, hein, d'ailleurs, mais euh, euh, et, et du coup, de, voilà, de pouvoir se connecter et être en accord avec
0: ça, en tout cas, euh, écouter ça. C'est complètement ça, parce que si on à quelqu'un qui est là mais qui n'est pas là la femme elle va le ressentir et, et la femme elle est dans un état d'ouverture à ce moment là, euh, elle capte plein de choses euh, subtiles en fait, hein, dans le non-dit dans, dans les énergies et donc elle, elle va se poser plein de questions, elle va dire euh, bah, en fait s'il n'est pas là c'est peut-être qu'il se passe quelque chose qui va pas bien, peut-être qu'il y a un truc qui, qui coince enfin, et en fait elle va se faire des films, elle va sortir du processus hormonal et c'est là qu'on rentre dans, on peut rentrer dans de la pathologie donc, on a besoin, quand on accouche, d'avoir à côté de soi quelqu'un qui soit là, vraiment posé, quoi, vraiment dans une confiance. Euh, et et ce n'est pas toujours facile, parce que euh, c'est un vrai travail.
3: Mais comme nous en a témoigné Antoine, on peut être présent là, dans une vraie confiance, tout en ayant peur,
2: ah oui, par oui. moment.
0: C'est vraiment épuisant.
3: Mais dans
2: cette présence de la personne qui accompagne la femme qui est en train de donner naissance à son bébé il y a vraiment une sorte de non-faire c'est cette présence bienveillante qui n'est pas dans la technique et c'est euh, ça fait toute la différence en fait c'est une sorte de, de l'idée c'est comme si on tissait une sorte de cocon invisible autour de la femme et de son bébé et que dans ce cocon en fait on est les gardiennes de cette, de, 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 de cette femme, de ce bébé, de cette famille qui est en train de naître. Euh, mais c'est effectivement quelque chose qui n'est, qui, qui n'est pas du tout, du tout dans la technique, qui est dans, cette, euh, dans cet état d'être, de presque je pourrais dire de relation d'âme à âme en fait. C'est vraiment un état très, très particulier. Ça peut aussi être être dans un coin et tricoter. Mais dans cette présence-là, en fait, ce n'est pas tout le temps aller la voir.
3: Alors, tu vas bien Non, surtout pas. Surtout pas. <rire> du coup, quel... Alors, je ne sais pas si on peut dire conseil, mais fil ou piste, voilà, vous aimeriez donner au futur papa, peut-être, qui nous écoute, euh, pour voilà, se préparer euh, à ce moment-là, pour les aider à prendre leur place, alors peut-être déjà euh, pendant la grossesse
2: Peut-être déjà de euh, d'accepter de peut-être de se faire accompagner euh, en voyant ça non pas comme une faiblesse mais comme une force pour pouvoir déployer la sienne après. Euh, alors ça peut être euh, par une doula qui est effectivement très spécialisée de ce domaine-là. Hein. Euh, après il y a aussi des sages-femmes qui font un accompagnement plus émotionnel. Euh, ça c'est, ça existe aussi, mais de de, de prendre ce temps comme un temps pour mieux se connaître et de cette manière-là pouvoir être davantage euh, à la fois soutien mais à la fois euh, prendre, pleinement, euh, prendre pleinement sa place. Euh, et puis prendre du temps pour soi mais du temps de qualité aussi qui n'est pas forcément du temps euh, volé mais qui est du temps aussi qui va nourrir cette intériorité. Parce que pour être, pour être parent, ça, ça nécessite énormément d'énergie. Et il y a besoin de nourrir cette partie-là de soi aussi. Donc, euh, c'est un petit peu les, les deux choses auxquelles je pense.
0: Anne-Christine euh, Moi, je rajouterais se renseigner. C'est ouais. un peu ce que disait Antoine. Il a cherché, il était curieux. Et je trouve que c'est important euh, euh, de discuter aussi avec d'autres papas qui ont vécu ça, alors on ne vivra jamais la même expérience qu'eux, mais en tout cas, voilà, on va commencer à pouvoir se faire une idée de ce que potentiellement on peut traverser. Et donc, les, je pense que les connaissances, c'est important pour, euh, pour venir nourrir le mental aussi, de savoir comment ça se passe, et pour pouvoir lâcher après. C'est-à-dire qu'une fois que le cerveau il a été nourri, qu'on a compris, qu'on on s'est dit « Ok, on va traverser ça, ça, ça », eh bien, on, on peut dire euh, « ben On va se laisser porter, en fait » ça peut être difficile de se laisser porter par l'inconnu. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où on va, on peut avoir des craintes, des angoisses, des peurs qui reviennent. Et donc, plus on va aller nourrir notre connaissance, et plus on va atténuer ça, et on va pouvoir passer au-delà, en fait. Voilà. Donc, euh, je, je trouve que des fois, en fait, on a des pères qui sont très sur la réserve, en disant, bah, en fait, c'est une histoire de femme, bon, il faut que j'y sois, mais pff, je ne sais pas quelle est ma place. Et puis, en fait, au fur et à mesure des mois, quand on apporte de l'information, ils disent... « Ah, ok. En fait, ça va se passer comme ça. Et donc, du coup, là, je pourrais être là, je pourrais faire ça. » pourrais... Et en fait, ils se projettent au fur et à mesure de ces connaissances, en fait. Alors, moi, je les invite beaucoup à euh, prendre soin de l'environnement. Parce que, euh, en fait, euh, l'environnement est très important pour euh, la femme qui accouche. C'est-à-dire qu'elle va avoir ses sens complètement ouverts et donc elle peut être perturbée par certaines choses, par des odeurs, par des bruits, par de la lumière, etc. Et en fait... Comme elle est dans le processus de l'enfantement, elle va pas, elle penser parce qu'elle a le cerveau qui cerveau rationnel qui fonctionne plus, Euh, en tout cas c'est souhaitable. Donc elle va pas penser à aller modifier les choses. Par contre, du coup, euh, moi j'invite le partenaire à y penser à sa place. Donc, euh, aller baisser la lumière, euh, peut-être mettre une petite musique qui va pouvoir euh, apaiser un truc qu'elle aime bien, ou mettre un coup de sheet pour que ça sente bon euh, à l'hôpital. Enfin voilà, des petites choses qui vont venir en fait la soutenir euh, dans, ce, dans tout ce processus. Et puis après, c'est juste être à l'écoute en fait de ce qu'elle vit et d'essayer de ressentir et, et d'essayer de intuitivement dire Ok, bah là, peut-être que t'aurais besoin de changer de position, est-ce que t'es ok Et puis peut-être qu'elle va dire non, c'est pas le moment, et c'est ok, mais peut-être qu'elle va dire ah ouais, j'ai pas pensé, ok on y va, on change. Et donc voilà, c'est faire des propositions en fait, parce que forcément lui il vit pas euh, ça dans son corps, donc c'est difficile, mais en même temps, euh, faut pas hésiter à proposer, même si derrière il peut y avoir des noms peut-être des fois violents, <rire> et c'est ok, mais c'est son rôle en fait, de, de l'accompagner là-dedans. Dans
3: ce que disait Antoine tout à l'heure, dans la difficulté de voir parfois sa partenaire souffrir, le sentiment, vous ne l'avez pas dit comme ça, Antoine, mais ce que je peux entendre, moi, des pères que j'accompagne, ce sentiment d'impuissance, de se sentir extrêmement démuni. Qu'est-ce qu'on peut dire là aux aux hommes pour pour pouvoir traverser cet état
0: Qu'en fait, ça fait partie du processus. Que la femme, elle traverse ça pour devenir mère. Et que lui, il traverse ça pour devenir père. Et qu'à partir du moment où on sait que ça fait partie du processus, que c'est normal, euh, déjà, ça permet de prendre du recul, en fait. Ça permet de, de, de s'éloigner de, de, de cette douleur qui peut paraître être souffrance et qui l'est rarement, en fait. Voilà, Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la douleur, mais la souffrance, c'est autre chose. On est dans un autre niveau... Euh et, euh, et, et je pense qu'on parlait des connaissances tout à l'heure, mais connaître le processus de l'accouchement, savoir comment il se passe, savoir ce qui vient le soutenir. Et ben quand je vois ma femme qui est en train de dire, euh, j'en peux plus, je vais mourir, euh, ouvrez-moi le ventre, comme ça peut arriver parfois. Euh, et ben en fait, c'est se dire, ok, elle est à telle phase, en fait, c'est hyper bon signe. Et, et du on coup... On arrive presque au bout. Ouais, c'est ça. C'est je de me souviens espérance. de ce qu'on m'a dit, et du coup ça veut dire que le bébé il est là, aller dans la demi-heure qui vient. Et donc je vais pouvoir la rassurer parce que moi je sais que c'est normal. Et... Euh, la majorité des couples accouchent dans les hôpitaux, donc il euh, y a une délégation de la partie médicale à l'équipe médicale qui est hyper compétente en la matière, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce souci-là, la partie médicale elle est déléguée. En fait il y a cette partie émotionnelle et quand on est rassuré sur le fait que le processus il est normal, ben, on peut soutenir sa femme. Après il y a aussi la possibilité, et ça c'est un peu plus rationnel
2: mais en amont, de rédiger un projet de naissance, ou sur ce projet de naissance, il est possible d'émettre des souhaits de la manière dont on aimerait, en couple, que les choses se passent. Euh, c'est en aucune façon euh, dire à l'équipe, voilà, comment vous devez faire, c'est pas ça, c'est vraiment... Encore une fois, une sorte de partenariat. Mais quand c'est entendu, euh, ben souvent, ça aide aussi l'équipe de se dire, ben voilà comment on peut se positionner pour ce couple-là. Et voilà ce qu'on va pouvoir faire si tout est nominal et que tout se passe
3: euh, le, de la manière. Euh. Antoine, c'est quelque chose que vous aviez fait avec Héloïse, un projet de naissance
1: oui, oui, on avait fait un, un projet de naissance, en effet, avec... Euh... C'est ça, les, ce qu'on voulait, la façon dont on imaginait que les choses allaient se passer, etc. Quoi. Et qu'on a pu donner euh, aux équipes là-bas et euh, qui a été suivi euh, dans, la, bien sûr, le, le, ce qui est possible aussi. Quoi, parce que selon l'accouchement, des fois, il euh, y a besoin de choses ou d'autres. Mais à chaque fois, il nous expliquait, il nous disait « Là, on ne va pas pouvoir faire comme ça parce que c'est compliqué pour ci et pour ça. » Mais en tout cas, ça a été oui, très respecté.
3: Et puis une fois que le bébé est là, non. Antoine nous disait voilà tout de suite et j'ai entendu vraiment souci de soulager Eloïse qu'elle puisse voilà après cette épreuve très très intense euh, se peut-être souffler se reposer. Euh, donc vous avez pris vraiment en charge votre fils, vous êtes énormément euh, euh, impliqué, ce qui a pu voilà, nécessiter un réajustement par la suite. Quel va être voilà, le rôle là,
2: des pères ben, Dans un premier temps, en fait, le bébé, lui, ce dont il va avoir besoin, je vais vraiment fixer mon propos là vraiment sur le bébé, parce que c'est lui qui arrive, c'est lui qu'on accueille. Lui, il va avoir vraiment besoin de retrouver ces sensations qui vivaient dans le ventre de sa mère et qu'il rassurait. Et c'est là toute la place que va pouvoir prendre le père en, en essayant de, de permettre à ce bébé de retrouver ses sensations euh, sensorielles qui vivait in utero. Et euh, au-delà euh, de l'allaitement, si jamais la, la femme choisit ce mode de, de, de manière de nourrir son enfant... Euh, le papa va pouvoir avoir toute sa place euh, parce qu'il va falloir bah, finalement ces sensations, c'est, c'est très simple en fait, c'est garder au chaud, c'est balancer, c'est la voix, c'est être touché, être massé, être contenu, euh, donc tout ça c'est des choses qui peuvent être faites et, et dès, dès que l'enfant paraît, c'est possible et ça permet vraiment de sauter à pieds joints dans, dans le rôle de père euh, et peut-être que parfois, alors là c'est en en faisant quand même certaines choses, en en prodiguant des soins à ce bébé. Euh, Ça permet euh, d'endosser peut-être plus facilement un costume que lorsqu'on est en périphérie. Là,
3: pour le coup, d'être dans le fer d'être dans le lien, va bah, aider à hum. la construction, justement, à la rencontre et à la construction euh, c'est ça. De, de ce lien. C'est ça. Mais encore une fois, c'est être dans le
2: fer, mais ce euh, n'est pas dans un fer technique, parce qu'effectivement, à la maternité, on va vous apprendre à baigner en tenant l'enfant comme ça, la pince, le bras, le, hein, en changeant de certaines manières. Donc, parfois, certains parents ont besoin de ces informations techniques, mais je trouve euh, que c'est très important aussi de laisser la liberté. Il y a des parents qui n'en ont pas besoin et Qui d'instinct ont envie de faire comme ils le sentent, et c'est ok, et c'est très bien parce que euh, ces parents-là, de leur rajouter une technique, seront beaucoup plus gauche que s'ils font comme euh, voilà, comme ils le sentent. De toute façon, un bébé, c'est tellement petit que c'est il faut forcément se réhabituer, même si on en a eu d'autres. C'est de nouveau un tout petit qui voilà, donc. Euh, Essayer de laisser parler son cœur et pas être dans cette technique pour être parent. Il n'y a pas de technique, c'est le métier le plus dur au monde pour lequel il n'y a pas de mode d'emploi. Et, euh, et à chaque enfant, on est nouveau parent. Euh, donc c'est, voilà, c'est ça, c'est laisser aussi euh, se, se donner la permission de faire comme on le sent. Et non pas comme les professionnels savent qu'il faut faire et qui serait comme une sorte de mode
3: d'emploi à suivre. Mmh. Virginie, vous nous parliez de l'allaitement. Euh, Alors, c'est vrai que je peux entendre, comme nous l'a dit Antoine, beaucoup cette idée que finalement, bah, si la femme n'allait pas, ça sera plus facile pour le père de trouver sa place en participant au fait de nourrir euh, l'enfant. Comment, vous, les les couples que vous accompagnez, comment cette place, elle peut se prendre dans le cas de lorsque la femme allait son bébé, mmh. Mmh. Bah,
2: c'est justement dans ce, ce que je, j'évoquais, dans cette continuité sensorielle transnatale finalement, c'est un gros mot, mais c'est finalement faire, permettre de retrouver toutes ces, ces sensations que le bébé euh, vivait in utero. Ben bah, c'est là où, où le père va avoir va pouvoir prendre toute sa place et ça n'a rien à voir avec le fait de le nourrir. Parce que porter un bébé, le rassurer, le parler, le bercer, le balancer, ça peut se faire toute la journée. Euh, et c'est beaucoup plus important en termes de temps que juste le temps qui sera euh, au sein. Alors, c'est sûr que le sein remplit toutes les fonctions de cette continuité sensorielle. Donc, euh, mais au-delà de ça, euh, le papa peut en faire autant euh, à sa manière, euh, en faisant aussi du peau à peau. Euh, voilà. euh, et au niveau de la facilité... Euh, je pense que ça dépend tellement des couples et des manières de faire. Il y a des, il y a des couples qui vont dire, oh, c'est bien plus simple euh, qu'elle allait. Et puis, ben voilà, moi je trouve ma place comme ça. Il y en a d'autres, effectivement, ben, comme vous dites, c'est plus simple. Chacun fait à part égale. Ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle générale, comme dans tout processus de parentalité. C'est vraiment tellement personnel à chacun. Et euh, une chose est sûre, cependant, c'est que euh, quand la femme allait... Euh, elle récupérera elle-même beaucoup plus vite parce que le sommeil de la femme qui allaite c'est, est, est transformé. C'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour qu'elle récupère au niveau énergie beaucoup plus vite qu'une femme qui n'allaite pas et qui ne va pas avoir ces micro-structures euh, dans le sommeil euh, de récupération. Mais voilà, tout est possible et tout est juste au moment où le couple vit ça. Je pense qu'il n'y
3: a pas de modèle idéal à atteindre. Anne-Christine, est-ce que vous avez là, quelque chose à ajouter sur ce point
0: oui, je, je voudrais juste rajouter que ce que disait euh, Virginie sur euh, la création du lien à travers euh, le change, le portage, etc., ça fait partie de cette patrescence. On parle beaucoup de la matrescence, mais il y a une patrescence aussi. Et Antoine, il l'a très bien exprimé tout à l'heure, il a dit, c'était pas à vos termes, mais je crois qu'il n'y a pas de coup de foudre en fait. Alors ça peut arriver et c'est ok, c'est super, on en profite. Okay. Mais en fait, dans une majorité des cas, quand ce bébé, il arrive, il n'y a pas ce coup de foudre. Et on a tout cet imaginaire de dire, ah, je vais tomber en amour avec mon bébé. Mais en fait, c'est tout un processus qui vient se tisser tout doucement, enfin, tout doucement, plus ou moins vite, mais en tout cas, c'est un processus. Et, ben, ce processus, il est nourri, en fait, de tous ces petits gestes au quotidien. Changer une couche, c'est pas changer une couche, en fait. Changer une couche, c'est tisser du lien avec mon bébé parce que je vais être les yeux dans les yeux avec lui, je vais pouvoir le toucher, lui parler, à créer autre chose que juste changer une couche, en fait.
3: Mmh. Oui, et là, on sait l'importance euh, du temps. Antoine a pris euh, voilà, tout son congé euh, paternité, mais l'allongement du congé paternité, qui était une recommandation de la commission des 1000 jours, voilà, enfin, vraiment dans ce sens, où on sait l'importance que pour trouver sa place et construire le lien, il faut du temps, il faut s'accorder mmh. du temps
0: on l'a beaucoup présenté comme euh, enfin, je l'ai beaucoup entendu en tout cas comme un moment de soutien pour la maman et ça c'est très juste mais ce mois il, c'est ça, il est aussi pour cette patrescence, comment je tisse du lien avec mon bébé et, euh, et la semaine dernière j'étais avec des tout jeunes papas ils disaient mais en fait un mois c'est pas suffisant quoi. un mois j'ai pas envie de retourner bosser j'ai tellement de choses à créer encore avec mon petit et alors c'est super qu'il y ait ce mois qui n'existait pas avant mais c'est vrai que un mois c'est court quoi un mois pour un nouveau-né, c'est rien du tout. Bien sûr, il y a encore
3: beaucoup à faire. Donc oui, dans ce que vous dites, là, à christine la question de la patrescence, tout à l'heure, Virginie aussi parlait voilà, de processus, et dans ce processus de prendre place, de devenir père, Voilà, c'est un processus qui va se matérialiser concrètement. Euh, euh, qu'est-ce que je fais Comment je suis Comment je me sens Mais c'est aussi tout un processus psychique et émotionnel dont on parle assez peu, euh, et qui prend du temps, <rire> voilà, qui commence bien souvent au moment euh, du... Projet voilà, de concrétisation d'avoir un enfant, et puis qui va évoluer tout au long euh, voilà, de la grossesse, de l'accouchement et, euh, et dans le postpartum. Et c'est réellement un bouleversement euh, identitaire. Voilà. On en parle de plus en plus chez la femme, mais voilà, on observe également ce même processus chez le
0: père. Qui s'insère aussi dans une paternité qui est très changeante. Et donc il y a à la fois ce processus intérieur de devenir père et à la fois. Qu'est-ce que me demande la société? C'est quoi être père aujourd'hui, en fait? C'est pas être père comme il y a 50 ans. C'est plus la même chose. Et donc, il y il a, y a, est-ce que je vais devenir père à l'inverse de mon propre père? Ou est-ce que je vais copier tout ce qu'il a fait? Ou est-ce que je vais arriver à trouver ma juste place? Moi vraiment en tant qu'homme là, quel père j'ai envie d'être et je trouve que c'est hyper compliqué ça pour les pères aujourd'hui parce qu'en en fait il n'y a plus vraiment de modèle il y a 50 ou 60 ans euh, le, le père c'était assez clair quoi il y a un côté autorité euh, je ramène l'argent à la maison et puis c'est la femme qui s'en occupe et je caricature un peu hein, mais c'était quand même plus établi Aujourd'hui, c'est hyper mouvant, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se redéfinir, un contour qui est plus net du tout, parce que les pères, ils ont envie d'autre chose. Et donc, ils sont en train de se créer une nouvelle paternité. Et, et je trouve que c'est, c'est difficile pour eux, mais c'est très beau à voir.
3: Antoine, est-ce que vous avez traversé, vous, ces questions voilà, par rapport aussi à votre relation avec votre propre père, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de reproduire, de ne pas reproduire, de transmettre ou euh, pas
1: Oui, il y avait ça, même comparaison au père en général, euh, d'observer autour de soi. Euh, ouais. En fait, je me suis rendu compte que euh, ça peut aller vite si jamais on a une maman qui est très euh, protectrice, qui veut garder l'enfant pour lui. Je pense qu'en tant qu'homme, très vite, on peut se dire... Euh, bon bah c'est mieux comme ça, peut-être, et puis comme ça, on a envie aussi de retrouver une certaine tranquillité, de euh, se dire, j'interviendrai juste à des moments, mais ça peut être apaisant. Et en même temps, je me disais si je fais ça, moi, je le regretterai. Quoi. Je pense que j'avais envie euh, d'être présent, et même si des fois, il y a des moments où c'était dur, je me disais, je vais y aller, et et je pense que c'est la meilleure chose pour construire une relation euh, forte comme je le voulais euh, avec euh, mon fils. Quoi.
3: Quand les choses se compliquent, alors, <rire> pour Antoine, vous voilà j'ai pris beaucoup de place tout de suite, puis assez vite. Voilà, il y a eu un, un réajustement, mais justement, dans ces situations où il peut y avoir un désajustement, une difficulté à se réajuster, soit voilà, un père très, très en retrait voilà, pour plein de raisons, ou au contraire, extrêmement euh, présent, mettant à l'écart presque la maman pour d'autres raisons, comment là les choses peuvent se, euh, se retricoter,
2: se retisser. Mais il y a un, un besoin qui est souvent évoqué, en fait, c'est euh, celui de pouvoir euh, tisser une relation privilégiée en dehors de la mère. Et c'est parce que finalement cet enfant qui est lui-même une personne, qui lui-même arrive avec son histoire, etc., il réagira autrement. Euh, s'il est juste avec euh, son père ou s'il est avec le père sous couvert de la mère dans certaines situations. Hein. Euh, et du coup, de pouvoir euh, créer des moments privilégiés, ça peut permettre à chacun de retrouver une autre place. Euh, parce qu'il il y a des... Tu, on parlait de, de, plein, de plein de raisons d'être euh, un peu en retrait, mais une des raisons, c'est aussi euh, que la place est difficile à investir, euh, parce que euh, euh, ils font jamais assez bien parce que le, le poids est lourd en fait. Euh, que ce soit euh, en postpartum immédiat ou que ce soit un petit peu plus loin, on attend d'eux euh, du soutien euh, émotionnel, euh, parfois financier, euh, euh, de l'aide à la maison, de l'aide. Beaucoup de choses qui se et, 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 et tant mieux que les choses évoluent et que la répartition des tâches euh, se fait aussi beaucoup mieux. Mais d'une manière générale, il peut y avoir un gros poids sur les épaules. Le fait de de, de retisser un lien spécifique avec l'enfant, ça peut remettre parfois de la légèreté et ça peut mettre du jeu. Parce que l'enfant, finalement, il est dans ce jeu, il est dans... Euh, en fait, l'enfant, c'est l'instant présent, maintenant, tout de suite, et puis c'est pas euh, autre chose. Et c'est, parfois, c'est par justement des toutes petites choses qui bah justement dans cette relation qui est à la fois une toute petite chose, mais une chose énorme à la fois dans la construction de la famille, qui peut permettre de euh, réaxer, de permettre à
3: chacun de, de se remettre sur des rails Oui, là, dans ce que vous dites, Virginie, ça m'évoque cette question de la confiance. Comment aussi, dans le couple, euh, on peut se faire confiance ou lâcher Et là, j'entends voilà, toutes ces mamans... Euh, qui, au cabinet, hein, qui me disent j'aimerais qu'il fasse plus et en même temps, dès qu'il fait, soit en effet à chapeauter, à dire tu fais pas bien parce que le père peut faire différemment euh, et que cette différence c'est une richesse pour l'enfant, c'est pas forcément moins bien, au contraire euh, pour le bébé, mais qui elles peuvent avoir voilà, le souhait d'être dans la perfection, que tout soit toujours parfait pour le bébé. Donc il faudrait que tous les intervenants, elles, le père notamment, fassent toujours de la même manière ou et que du coup, là, ça peut aussi amener des hommes qui auraient envie de, de s'impliquer, en tout cas des jeux relationnels dans le, dans le couple parental, à se mettre en retrait. Parce que finalement, si je fais et qu'à chaque fois je suis critiquée, euh, bah, je vais arrêter de faire. C'est ça.
2: C'est ça. Alors qu'en fait, c'est, c'est quelque part très dommage parce que c'est tellement riche d'avoir des manières différentes de faire. Et puis l'enfant, il sait très bien, euh, même tout petit, euh, que voilà, les soins ils sont différents suivant les personnes. Et, et lui, il n'attend pas la perfection. Et de toute façon, la perfection, c'est tellement du poison. Mais euh, euh, bon,
3: voilà, ça fait partie aussi du, du processus, donc euh, oui. Mmh. Et de pouvoir, du coup, là, en couple, euh, peut-être parler, partager sur bah, comment tu vois les choses, comment tu as envie de faire, et pouvoir voilà, se donner un peu de, de marge de manœuvre individuelle. Et souvent, d'ailleurs, ces mamans-là, je leur dis, mais laissez partir, voilà, si ce n'est pas soutenable pour vous, de regarder comment votre mari met la couche et que peut-être il y aura une fuite, ce qui n'est pas très grave. Mais voilà, restez pas là, euh, euh, laissez le faire partir. Et puis, euh, généralement, avec l'expérience, elles se rendent compte qu'elles ont aussi à y gagner. C'est ah ouais. ça. Ou des mamans qui
2: acceptent que le papa sorte avec l'enfant, même tout petit, qu'il aille faire une grande promenade et, et qu'elle profite à ce moment-là pour elle de se poser, de se reposer. Parfois, c'est insupportable que l'enfant s'en aille seul avec le père. Euh, et pourtant, là, encore une fois, c- si on change un petit peu de point de vue, ben ça permet, de, elle, de s'offrir un espace de ressourcement.
3: Dans ces situations compliquées où les pères n'arrivent pas à trouver leur place, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous observez chez ces pères-là, dans ces situations-là C'est un peu générique, mais...
0: Moi, ce que j'observe, c'est qu'ils vont se mettre en retrait, et ils peuvent se désinvestir, ou alors tomber en dépression. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus, en fait, des jeunes pères qui sont, au, je vais dire, au bout du rouleau, en fait, parce qu'il y a une pression de plein de choses, une pression de responsabilité, une pression financière, etc. Et du coup, ça devient trop pour eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu l'occasion de prendre soin d'eux avant, parce que personne n'a pris soin d'eux avant, et du coup, euh, ils arrivent, au bout de quelques mois, complètement épuisés. Mais, euh, alors, souvent, les femmes, elles réagissent en disant « Mais enfin, c'est moi qui ai accouché, c'est moi qui l'ai porté neuf mois, il n'a pas le droit d'être épuisé ». C'est moi qui suis épuisée, ça je m'entends souvent. Et en fait, euh, ben en fait, si, parce que lui, il a un épuisement qui n'est pas forcément physique, mais qui est psychique. Parce qu'il n'a pas de soupape en fait, il n'arrive pas à trouver d'espace. Et sans trouver d'espace, il ne peut pas trouver sa place. Donc, euh, donc c'est un peu, euh, c'est comment est-ce que je peux retrouver des choses qui me nourrissent sans pour autant empiéter euh, sur, euh, sur une nouvelle vie. Alors, je, je vais citer un exemple. Il y, a, il y a des hommes qui ont besoin, par exemple, de faire du sport. C'est OK. Donc, tous les vendredis soirs, je, je, je vais à la salle, je prends mes deux heures, je fais du sport. OK. Ça, dans une vie avec un nourrisson, c'est un peu compliqué. Surtout si c'est du 18h-20h, la période critique. Laisser la maman à ce moment-là, c'est pas la bonne idée. Mais peut-être que je vais pouvoir, au lieu de faire ça de 18h à 20h, 2h, je vais peut-être trouver un autre espace avec un temps un peu plus réduit, mais qui va venir me nourrir aussi. Et c'est vraiment important d'avoir ce, ce, ce nourrissage. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je peux pas prendre soin de l'autre si je peux pas, pas prendre soin de, enfin, si je ne prends pas soin de moi, excusez-moi. C'est vraiment important que, que tout le monde ait ça en tête. C'est-à-dire que la maman, on n'arrête pas de leur dire. Tout le temps, tout le temps, Alors, on dit prenez soin de vous parce que sinon vous ne pourrez pas prendre soin de votre bébé. Ben, pour les papas c'est pareil en fait, c'est exactement la même chose.
3: Et prendre soin de soi en tant que père, donc c'est s'autoriser voilà, à prendre ces moments de respiration, mmh. qu'est-ce que ça peut être d'autre
0: c'est un, ça peut être de la déconnexion euh, psychique, entre guillemets. Moi, je me souviens d'un papa qui me disait, mais en fait, quand je rentre du boulot, si je rentre tout de suite et que je passe la porte de chez moi et que ma femme, elle a passé la journée et que ce bébé qui hurle, elle me jette dans les bras. Là, il me dit, en fait, c'est, c'est, c'est hyper agressif. Donc, en fait, il faisait le tour du pâté de maison pendant 15 minutes, à pied, sans rien. Pas de téléphone, rien. Mais en fait, il me disait juste, j'essayais de poser ma conscience sur ce qui se passait autour de moi. Un arbre, les oiseaux, la voiture qui passe, peu importe, mais de déconnecter, en fait, vraiment. Et du coup, lui, il avait trouvé son petit sas, en fait, qui lui permettait d'arriver plus serein. Il traînait pas toute sa journée de travail derrière lui. Euh, et il pouvait prendre en charge, du coup, euh, ce bébé qui pleurait et sa femme qui en avait marre. Et voilà. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, <rire> loin de là. Ouais, il s'agit de
3: trouver son... Mais c'est
0: ça. Son et, truc
3: à soi quoi.
2: Et
0: c'est ça, il faut que chacun cherche, expérimente en fait. Peut-être que c'est à expérimenter que ça marchera pas et c'est ok, on va essayer autre chose en fait. Et c'est ça la parentalité en fait. C'est, c'est toujours un exercice, ça dure toute la vie parce qu'on va expérimenter à chaque fois que l'enfant grandit. Bah ben ça, ça marche plus. Le rituel du sommeil, c'est cuit Il faut trouver autre chose. Et, et en fait, c'est un apprentissage d'être parent. Antoine, est-ce que vous faites des choses pour prendre soin de vous
1: Bah oui, forcément. Comme on est tous les deux présents à la maison tout le temps, on a vraiment des moments facilement où on peut avoir une heure pour se reposer. Et puis on a un bébé qui est assez cool, donc qui nous laisse quand même du temps. Cette question, s'est jamais trop posée. J'ai jamais ressenti le besoin avant de dire là, il faudrait vraiment que je puisse déconnecter quelques heures. Pour l'instant. Peut-être que ça va arriver par la suite, mais pour l'instant, ça va. On arrive à prendre soin de nous euh, sans que ça pose de problème.
3: Oui, de peut-être pas attendre que euh, justement, on en ait besoin et que ça devienne oui. euh, « vital », entre guillemets. Ouais. Voilà, de pouvoir être <rire> ouais. un peu dans l'entretien finalement mmh. de ça.
0: Et puis, on n'a pas parlé du soutien de de l'extérieur, de la famille, des amis, il euh, y a des associations qui qui œuvrent pour soutenir les, les jeunes couples et ça c'est important en fait peut-être d'anticiper quand on peut c'est à dire que euh, ne pas se laisser euh, submerger par la logistique alors qu'on a un bébé. Enfin, un bébé, ça prend une disponibilité d'abord dans le temps, et puis surtout une disponibilité psychique constante. C'est 24 heures sur 24. Une hyper-vigilance. Et, euh, et du coup, on aura moins le temps de se faire à manger, donc on va moins bien manger. Donc euh, du coup, en termes d'énergie, on va être peut-être un peu plus à plat. Et, et ben, avoir un congélateur plein avant, avoir des papy mamies qui peuvent passer à apporter un petit plat, ou Garder un aîné s'il y a quelques heures, ou l'emmener à l'école, ou essayer de se simplifier la vie en fait. Et euh, je pense comme ça aux listes de naissance. Mais les listes de naissance, il y a souvent beaucoup, beaucoup de choses inutiles quand même. Mm-hmm. <rire> voilà. Et... Mettre quelques heures de ménage. Exactement. La liste
3: de courses. C'est ça. Exactement. Ou de menus. De menus. Oui, par
2: rapport à l'entourage, dans, dans un monde idéal, je trouverais que tout comme il y a des cours de préparation à l'accouchement pour les parents, qu'il puisse y avoir des cours de préparation à l'accueil du nouveau-né pour les grands-parents, pour les oncles, les tantes. Parce qu'en fait, euh, autant ils peuvent être d'une énorme aide et d'un grand soutien, autant ils, peut être, ils peuvent être parfois euh, drainants euh, quand il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des jeunes parents. Alors qu'en fait... Euh, le rôle de l'entourage, c'est de les soutenir et pas de dire Oh, mais nous n'avons toujours pas invité pour boire le thé et le bébé, on l'a toujours pas vu. et Alors qu'en réalité, euh, c'est beaucoup des histoires, des histoires de vie, mais des histoires égotiques, des histoires. et qui suffirait juste de dire Ok, de quoi est-ce que vous avez besoin Et même à distance, on peut. Euh, faire des choses qui sont aidantes et pas euh, euh, arriver avec justement euh, ces vieilles histoires de euh, « ah bah, quand tu étais petit, j'ai fait comme ça et puis ça marchait bien, bah, je vois pas pourquoi maintenant vous vous embêtez à faire autrement ». Et tout ça, ça rajoute une dose de culpabilité et ça rajoute une dose de ah « bah, on n'est pas à la hauteur, on fait pas assez bien ». Et c'est juste, euh, c'est juste tellement dommage alors que ça pourrait être... Euh, Tellement simple, en fait, d'expliquer simplement quels sont les besoins des parents et du bébé et de ne pas prendre les choses personnellement. Donc ça, ça serait vraiment un combat que j'aimerais mener dans
3: un monde idéal. Bon, je le commence un peu, mais... <rire> Par rapport à la question, parce que tout à l'heure, Virginie, vous nous disiez de ne pas hésiter à, à se faire accompagner. Alors, on a parlé des cours de préparation euh, à l'accouchement. Mais par qui euh, voilà, Quels sont un peu les professionnels Il y en a de plus en plus aussi des professionnels autour de la naissance euh, qui peuvent voilà, accompagner les, les papas, les futurs papas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Alors
2: Il peut y avoir tout simplement euh, une profession qui est connue depuis très longtemps par... Euh, Hein, ou une psychologue, déjà, pour commencer. Euh, après, euh, ça peut aussi être euh, une doula, euh, dont c'est vraiment le travail d'accompagner euh, tout ce processus en amont pour pouvoir arriver euh, le plus sereinement possible euh, à, la, à la naissance. Surtout que après, moi, je, 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 je recommande vraiment de rencontrer le plus de, de, de personnes, éventuellement, deux, trois, quatre, et voir avec qui on a ce feeling. Parce que... Euh, la doula, elle rentre quand même dans, dans votre intimité et il faut vraiment se sentir en confiance. Il faut sentir qu'on est prêt à ouvrir euh, quelque chose de, de, de très 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 personnel. Donc de rencontrer plusieurs personnes et dire oui avec elles je me sens ou avec c'est vrai qu'il y a plus de doula femme. Il y a quelques doula hommes mais pas beaucoup beaucoup euh, pour voir vraiment comment comment on sent que ça, ça résonne. Euh, et surtout que la doula, en fait, euh, elle va pouvoir venir euh, loin. Il y a des doulas qui accompagnent... Moi, je sais que j'accompagne le postpartum, mais au-delà, ça peut être les premières années de l'enfant. Alors évidemment, pas à raison d'une fois par semaine quand l'enfant grandit, mais il y a toujours possibilité de revenir et de revisiter certaines choses et de simplement, des fois, se poser et être écouté. En fait, ça paraît Tellement simple, mais c'est tellement rare, parfois, une vraie écoute. Donc, euh, donc voilà, après, il y a, comme dit, il y a des sages-femmes qui font de l'accompagnement émotionnel
3: aussi, qui sont euh, très formées. Et, euh, euh... et de l'accompagnement global qui accompagne oui, la femme ça. et l'homme, ou le partenaire, oui. la partenaire, en tout cas le couple c'est ça C'est ça. Après,
2: il y a des personnes, des, des hommes ou des femmes mmh. qui ont besoin d'être plus dans dans le dans le faire, enfin dans, dans, donc ça peut aussi être de travailler ça en art thérapie ou de travailler ça en sophrologie ou euh, enfin voilà avec on se dote de certains outils entre guillemets qui vont permettre de voilà on vient les chercher puis après on peut continuer parce que toujours l'objectif d'un accompagnement quel qu'il soit c'est de rendre l'autonomie aux personnes donc c'est comment est-ce qu'on arrive suffisamment à chercher ce qui nous convient pour
3: pouvoir avancer après la tête haute les cheveux dans le vent <rire> est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu plus voilà, ce que c'est qu'une doula et qu'elle est un peu, voilà, comment ça hum, se passe. Voilà, c'est une profession dont on entend de plus en plus parler, mais voilà, peut-être que les auditeurs ne se représentent pas très bien voilà, dans tout ce paysage, des sages-femmes, des gynécologues, euh, Voilà, exactement euh, ce que font les doulas.
2: Alors déjà, il y a différents types de doulas. Il y a des doulas qui vont euh, accompagner le prénatal, bah déjà le du désir d'enfant, ça peut déjà être à ce moment-là, qui vont accompagner le prénatal, qui vont être présentes à la naissance et puis dans le postpartum, voire au-delà. Et il y a des doulas qui ne vont accompagner que le postpartum et au-delà. Euh, donc, en fait, la doula est euh, une personne qui n'est pas un personnel médical euh, et qui va être beaucoup plus dans l'accompagnement émotionnel, euh, qui va être aussi dans cette euh, euh, transmission de, de, de connaissances sur la physiologie de l'accouchement. Sur, euh, en fait, la doula va proposer une palette euh, de, de d'explications, de transmissions, d'outils pour que le couple puisse dire « Ok ». Ben là-dedans, qu'est-ce qui nous parle elle, En tout cas, son rôle, c'est comme ça que je l'envisage et je pense qu'on partage ça à Anne-Christine, c'est que la doula n'impose rien et elle est vraiment garante de cet écosystème familial qui est en train de, 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 d'émerger, qui est en train de naître euh, pour vraiment toujours être comme en périphérie, vraiment comme cette, cette, cette gardienne bienveillante de ce qui se passe là. Euh, après, il y a des doulas qui ont plein de formations euh, annexes, qui peuvent être effectivement sophrologues, naturopathes, art-thérapeutes, euh, hypnothérapeutes. Et c'est pour ça, je dis, quand on en rencontre une, il est important de savoir voilà, quelles sont ces offres, en fait, parce qu'elles peuvent être vraiment très, très variées. Et il y a autant de doulas que de personnes, finalement, même si la formation de base euh, peut être la même. Après, chacune a ses propres couleurs.
3: Hum. Oui, donc là aussi, d'où l'importance de la rencontre au-delà de la question peut-être de la technique C'est ça. Anne-Christine, Virginie pourquoi vous avez écrit ce livre Accompagner sa partenaire après l'accouchement
0: Alors nous, en, en tant que doula, je pense qu'on a la chance de, de vivre dans un monde où les hommes sont hyper impliqués <rire> ce qui n'est pas forcément toujours le cas mais en tout cas, nous, les couples qu'on accompagne c'est souvent une décision de couple même si c'est la femme qui qui initie en fait le mouvement, mais euh, le partenaire, il est toujours là, et voilà. Euh, mais quand même, malgré ça, on s'est aperçu que dans leur retour, ils disaient qu'ils étaient un peu mis de côté. Et là, on s'est dit, ah, bon, il va falloir faire quelque chose. <rire> et, et donc, on a creusé, on s'est dit, pourquoi ils se sont mis de côté qu'est-ce, qu'est-ce qui leur manque en fait aujourd'hui et, euh, en fait, on en est arrivé au livre en se disant qu'il manquait peut-être de, de connaissances, de savoir de comment ça allait se passer, parce qu'ils n'osaient pas poser la question. Peut-être que la question venait même pas, en fait. C'est-à-dire que, de bon, toute façon, c'est la vie, tout le monde est passé par là, ça va le faire. On entend souvent ça. Bah, tout le monde l'a fait, ça va le faire. Alors oui, depuis le début de l'humanité, tout le monde le fait, mais des fois, ça le fait pas. <rire> ou moins bien, ou pas dans la fluidité. Et donc, quand on sait ce que sa femme va traverser... Enfin, le livre, on l'a construit comme ça. On a imaginé une petite goutte qui est ce bébé, qui tombe, plouf Et là, le premier impact, c'est sur la maman. Qu'est-ce qui se passe Ma femme, qu'est-ce qu'elle vit, en fait Dans son corps, dans ses émotions, dans sa matrescence Ça veut dire quoi, matrescence Souvent, les hommes, ils disent « mais c'est quoi ce truc ?» voilà. Et puis, en fait, derrière, il y a un autre cercle. OK ça va venir toucher bah ma famille mais les grands-parents les parents qui deviennent grands-parents euh, les frères et sœurs qui deviennent oncles et tantes enfin tout le monde va avoir euh sa petite touche de déséquilibre, en fait, quand le bébé arrive. Et puis, bah, les amis aussi, on va voir qu'il va y avoir un impact. Et puis, le milieu professionnel aussi. Et puis, surtout moi, en tant qu'homme, finalement, qu'est-ce que ça vient changer en moi Voilà, donc on a essayé de construire ça comme ça, en disant il bah, y a plusieurs cercles, en fait, qui vont être impactés, en fait, par cette naissance. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois et comment je peux essayer de, de le vivre au mieux, en fait
2: Et puis, on a construit ça un petit peu comme une boîte à outils. Alors, on ne dit pas il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est vraiment on offre un panel pour que dans toutes ces propositions, ça crée le dialogue. Et que dans ce dialogue qui se crée dans le couple, il puisse émerger leur propre parentalité, quel parent on veut être, etc. Donc c'est vraiment ça. C'est euh, en fait ça vient un petit peu bousculer euh, euh, peut-être certaines idées euh, reçues pour pouvoir se repositionner et se dire ah ouais tiens ça on n'avait pas pensé et euh, bah, pourquoi on n'essayerait pas ça Et encore une fois bah, c'est on essaye, ça marche tant mieux, ça marche pas ben on fait autre chose. Et puis si dans deux mois ben ça marche plus ben on, on cherche autrement. Et du coup ce livre est fait un petit peu comme un voilà on va chercher dans cette boîte tiens un clou une vis
3: euh, et <rire> <rire> et puis, on teste. Dans tout ce que vous venez de nous dire et de nous partager, Anne-Christine et Virginie, je retiens vraiment cette question du processus. Que cette place, elle se construit, que ça prend du temps et qu'on peut avoir plein d'outils pour aider à la construire et pour que ça soit confortable et pas juste ça va le faire. Ça peut le faire de manière confortable et que ça soit joyeux, agréable, vivant. Je recommande souvent des lectures à mes patients Virginie, Anne christine qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander Alors moi, Il y a trois livres que j'aime beaucoup, et
2: notamment un euh, de, qui s'appelle « La naissance d'un père euh, » d'Alexandre Lacroix, qui raconte son processus euh, de devenir père. Donc euh, Lui, il a cinq enfants et il raconte euh, ça avec beaucoup d'humour à la fois. C'est un livre qui se lit très bien et qui, euh, que j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et sinon, un, un autre, c'est Comment un petit garçon devient-il un papa de Joël Clerget. Et un dernier, c'est euh, Père manquant, Fils manqué de euh, Guy Corneau. Euh, donc, c'est trois livres que j'ai beaucoup appréciés. Et sinon, un, un podcast de RCF, de l'émission, c'est Voyage intérieur. Donc, c'est Quels ingrédients
3: euh, pour de belles relations père-enfant Merci Virginie. Anne-Christine
0: alors moi, je vous invite à lire les livres du docteur Hugren, qui a préfacé notre livre, qui est un obstétricien gynécologue et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Nouveaux enfants, nouveaux parents, nouveaux enfants, pardon. Euh, il a un site sur lequel il, a... il met à disposition beaucoup de vidéos dans lesquelles il fait de la préparation à la naissance qui sont accessibles. Et c'est vraiment très intéressant, en particulier pour le père. Je trouve ça très précieux en fait. Voilà. Et puis, il y a un podcast que j'aime bien, c'est Histoire de Daron. Voilà, je trouve que c'est chouette. Et c'est toujours très... Il y a beaucoup de sensibilité, en fait.
3: Voilà. Et moi ce que j'aurais envie de recommander c'est une BD que je recommande souvent aux futurs pères qui est la BD de Lucille Gomez sur la naissance voilà pour quand vous parliez tout à l'heure Anne Christine de tout le processus physiologique en effet qui explique ça avec beaucoup d'humour et voilà c'est beaucoup plus facile accessible et que ça synthétise un certain nombre de livres qui font référence sur sur ces questions là et souvent voilà les, les papas sont assez preneurs voilà de lire une BD c'est souvent un peu plus fun qu'un livre qui semble un peu Barbatif. Un immense merci euh, Antoine d'être venu euh, partager avec nous euh, votre parcours euh, de père et comment vous êtes devenu père. On vous souhaite plein de bonnes choses pour, pour la suite. Merci beaucoup euh, Virginie, Anne-Christine pour tout euh, ce que vous avez partagé avec nous, tous vos éclairages. Alors je rappelle Virginie Lotte que euh, vous êtes d'Oula et qu'on peut vous retrouver sur votre site louve et et sur Instagram et Anne-Christine Barbeco. On peut vous retrouver sur chemindenaissance.com et également sur Instagram. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfant aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture